0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 7 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Saenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Entre abril de 2022 y marzo de 2023, clientes extranjeros compraron 10.000 casas en Texas, lo que equivale a 4.300 millones de dólares. De acuerdo con PR Newswire, de estas, 41% fueron adquiridas por mexicanos. Y hay que decir que de estas transacciones, 49% de los compradores internacionales las hicieron en cash, evitando una hipoteca. Madrid es otro de los destinos donde en los últimos años extranjeros han comprado muchas propiedades, entre ellos mexicanos. En entrevista con White Paper, Teresa Gutiérrez, Country Manager de Rappi México, dijo que ya no tienen prisa de un IPO. Están listos financieramente, son una empresa rentable con una gran base de usuarios que tiene mucha data y alianzas con marcas y están listas para el IPO cuando el momento del mercado sea mejor. Hay que decir que México es el mercado más grande para Rappi, representa el 30% de su operación. En el marco del Endeavor Day, Teresa dijo que tienen alrededor de 30 millones de usuarios en 110 ciudades, 120 mil repartidores y 150 mil aliados comerciales entre restaurantes, comercios, farmacias y otros. En el último año dijo que la plataforma habría generado más de 1.100 millones de dólares en ingresos para los negocios afiliados y más de 400 millones para los repartidores. Ayer también se llevó a cabo el Viva Day en Nueva York, donde se busca promover las inversiones en el mercado de capitales mexicano y hacerlo más grande. Y asistieron a algunas startups como Merama, Zeppelin, Bitzo y Cueski. Biopapel, la dueña describe, de desarrollará cinco fábricas para producir empaques de papel, con una inversión de unos 10 mil millones de pesos que ejecutará en los siguientes dos años. Tres plantas estarían siendo instaladas en México, en Hidalgo, en Ramos Arizpe y Culiacán. Las otras dos en Dallas y en Filadelfia, de acuerdo con Expansión. Recordemos que esta compañía es la mayor productora de papel de México y Latinoamérica y dice que esta operación tiene que ver con la ola del nearshoring y en una búsqueda por incrementar la integración regional con el bloque del Temec, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Recordemos que hace un par de años Biopapel fue una de las empresas que se deslistó de la bolsa mexicana de valores. Y sobre esta misma industria, el Wall Street Journal está reportando que la irlandesa Smurfit Kappa y Westrock de Estados Unidos estarían negociando una posible fusión, con lo que se crearía una gigantesca empresa de papel y material de empaque y cuya valuación podría superar los 20 mil millones de dólares. Smoothit Kappa tiene una operación grande en México con plantas en Culiacán y Nuevo Laredo, entre otras, y tiene ventas anuales de más de mil millones de dólares. De acuerdo con cifras publicadas por el Banco de México, al cierre de julio, alrededor del 15% del total de los valores gubernamentales en circulación habrían estado en manos de inversionistas extranjeros. Esto representa 7% más que el año pasado y es equivalente a un valor de mercado de 1.6 trillones de pesos. O sea, 12 ceros. La inversión de extranjeros en papel gubernamental, como porcentaje del total, habría alcanzado su máximo en 2015, con una participación de casi el 40% en el valor de mercado de los bonos de gobierno. Les dejamos una gráfica con información de Tucán, donde se ve la tenencia de valores gubernamentales en posesión de extranjeros en whitepaper.mx. MAFRE espera terminar el año en México con una emisión de 28 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos corresponden a una póliza de Pemex. Esta cifra representará un crecimiento de 28% o de 9% sin considerar la póliza de petróleos mexicanos. En entrevista con White Paper, José María Romero, CEO de MAFRE México, en el marco del Foro Económico Unión, dijo que la aseguradora española tiene más de 30 años en nuestro país, más de 350 oficinas y 1.800 personas en el equipo. En julio, MAFRE acordó comprar el 94% de Insignia Life, una aseguradora mexicana que se especializa en seguros de vida, en una transacción de más de 1.600 millones de pesos. Una reciente encuesta de EY encontró que en México el 44% de quienes tienen intención de comprar un vehículo en los próximos dos años dicen que optaría por un eléctrico o híbrido y además estarían dispuestos a pagar 30% más que un modelo de combustión interna. Esta es una gran noticia para la transición energética y demuestra la concientización del público mexicano. Ojo, lo que la gente dice que hará en las encuestas no siempre coincide con lo que realmente hace, pero aún así sorprende un resultado tan significativo, porque actualmente las ventas de eléctricos en nuestro país son apenas del 0.5%. Así que esto nos ha dejado pensando. ¿Qué tienen en mente los suscriptores de White Paper? Les dejamos en el newsletter la encuesta para que nos digan si fueran a comprar un auto en los siguientes dos años, ¿qué preferirían? ¿Un eléctrico o híbrido? ¿No saben? ¿O preferirían de combustión interna? WeWork, que tiene más de 770 oficinas alrededor del mundo, estaría intentando renegociar prácticamente todos sus contratos de renta. En el segundo trimestre reportó una disminución en el número de membresías y en su tasa de ocupación. Por lo tanto, en la primera mitad del año acumuló una pérdida de 530 millones de dólares de acuerdo con The New York Times. Y The Information publicó el mes pasado que algunos de los propietarios de edificios han tenido acercamientos con los competidores de WeWork para invitarlos a quedarse con los espacios que podrían quedar desocupados próximamente. Y recuerdan que justo hace un mes les platicábamos que tras la publicación de su reporte trimestral, se había puesto en duda la viabilidad de la compañía. Y después de esto, pedimos comentarios a WeWork México y nos contestaron con un comunicado en el que decían que a pesar de los desafíos en el mercado inmobiliario, WeWork Latinoamérica, que incluye la operación de México, continuaba avanzando para mantener su liderazgo en espacios flexibles e impulsar aún más su crecimiento en la región. Así que veremos cómo se sigue desarrollando esta historia. Amher Sports es la empresa que está detrás de marcas como Salomon, Arcterix, Atomic, Equipo para esquiar, Los Bats, Louisville Slogger y Raquetas Wilson. El año pasado registró ventas totales de unos $3,300 millones de dólares y ahora estaría preparando su IPO. Esperan lograr una evaluación superior a los $10,000 millones de dólares de acuerdo con Seeking Alpha. Recordemos que Eimer fue adquirida en 2019 por Amta Sports, una empresa de China, junto con Tencent y Chip Wilson, fundador de Lululemon, en una transacción de 5.200 millones de dólares. En Historias por White Paper de esta semana, les presentamos un primer acercamiento al negocio detrás del béisbol, deporte que sigue ganando popularidad en México. Está disponible en Spotify y Apple Podcast. En las breves de hoy, en Estados Unidos, el número de mujeres con hijos pequeños que son ahora parte de la fuerza laboral es más alto que nunca. De acuerdo con Axios, esta es una consecuencia del crecimiento del trabajo flexible remoto y bueno, también es un avance para reducir el gender pay gap. Para poder fusionarse, Kroger y Albertsons tendrían que vender alrededor de 400 supermercados en Estados Unidos. Al parecer, el posible comprador es una empresa llamada CNS, respaldada con recursos de Softbank, de acuerdo con Reuters. Según The Information, Clubhouse, la red social de audio que explotó en popularidad durante la pandemia, está ahora evolucionando y se convertirá en una app de chats, pero en audio. Después de seis meses como CEO de Flexport, Dave Clark anunció que se retira de la empresa para regresarle el puesto a su fundador, de acuerdo con CNBC. Recordemos que Clark tuvo una larga carrera en Amazon. Por muchos años fue el responsable del negocio de consumo y muchos creyeron que sería quien reemplazaría a Jeff Bezos como CEO. Cuando esto no sucedió, salió de Amazon para integrarse al equipo de Flexport. El hecho de que haya durado tan poco tiempo en este puesto no es una situación tan extraña en este tipo de casos. A los fundadores de las startups les cuesta pasarle las riendas a los nuevos directores y a la vez para los directores con experiencia puede ser sumamente difícil adaptarse a la cultura de una organización considerablemente más chica. El episodio de hoy fue presentado por Overview, una revista digital donde recomendamos productos, servicios, destinos y todo tipo de conceptos que vas a querer tener en el radar. Suscríbete a nuestro newsletter en overview.mx y recibe las mejores recomendaciones de cada semana.